0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: Um drive para o Apple t Um BBC Micro em
2: 2017. MSX Ribeirão 2017. E a Tecnobytes fazendo a alegria dos Correios. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular
0: da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retro Computaria.
3: Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, é esse mais um Repórter Retro número 31, minha gente. E nessa mesa
1: quadrática nós estamos aqui com... Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, César Cardoso. E eu, Giovanni Nunes. Gente, gostaria gostei de pedir desculpa pelo nosso estagiário de podcast, aí o, o João, que está no seu primeiro dia de trabalho hoje. Ó, e eu, João Cláudio
3: Fidelis, que não sou estagiário, não. Pô, qual é? é? Então, galera... É, em fevereiro de 2017 né? Vamos falar de várias coisas maneiras E a primeira que a gente vai falar É 30 anos de lançamento do X-11 O que, é. que é o X-11?
0: Lembrar que o X-11, alguns vão ouvindo assim Vai pensar que o X-11 Ah, deve ser algum avião experimental dos Estados Unidos Que tinha aquele avião Nem é nem é o avô do X-9 É. Não é isso não, tá gente? Não é nem o neto do X-9 Nem é ter algum barulho parentesco O X-15 tá?
3: O avião liga, é que... né?
0: É assim, é, é, a gente está meio magro de efemérides esse episódio, mas o, o X11, ou como chamam o X, o X, ele é o sistema de janelas, que é o padrão adotado largamente no, no, em sistemas operacionais padrão Unix, e ele está completando 30 anos. Né? No dia 15 de setembro, ele completou 30 anos, foi criado. Ele ainda existe hoje a partir de outros sistemas como o Xorg, que é uma reimplementação com algumas alterações, e você vai encontrar ele ainda hoje em sistemas como o Linux, nas suas diferentes distribuições, família BSD, Solaris e o Escambal A4.
1: É, escondido no Mac AX, é, sendo instalado a parte numa coisa chamada Windows, mas não contem para ninguém. É, dá pra rodar outro, o X11
0: e... no Windows, crianças.
2: E Outro sistema operacionais e, e, e uma coisa muito importante pra gente É que o X11 é parte é, Essencial né, é, Mais uma vez repetindo mas Nós já fizemos e vamos cumprir né, Dos sistemas operacionais Da era das workstations Solares, é um AKP, e É um pré-requisito básico né? Assim, a X da, é, da
1: IBM Na verdade, é, era tão pré-requisito Mas assim, era, era, um, era um tão pré-requisito né, Já que ele era um, uma máquina Unix De um usuário só é. Ele tinha que ter uma interface X Isso gerou muita guerra, muita briga no, Lá pro final dos década de 1980 Enquanto o X se definia como um padrão né? E... É, a, o, a Sun tinha o News Open Look
2: É, tá certo O, o... Não, 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 acho, não, acho que era o News E que o Open Look era o era o kit gráfica
1: O Open Look ah, competia tá. com o Motif Motif e o CDE No final a... E no, no CD,
2: isso A Sam tinha a, o News contra o X11 Quer dizer que no final de contas acabou é, é Todo mundo muito rapidamente né, convergindo pro X11 E o OpenLook que, que competia com o Motif Barra CD, né? Com CD, na verdade,
0: né? Hum? CD. É, vale lembrar que o pessoal hoje em dia tem um processo. um processo de desenvolvimento de um novo servidor gráfico que é o Wayland. E alguns sistemas já estão usando, algumas distribuições Linux estão usando.
1: Já está entrando no, no Ubuntu que sa saiu agora, né? Esse mês. já Sim,
0: sim. No Fedora já tem disponível o Wayland. É um padrão, que, né? eu, eu, não, eu não tenho certeza se na, a Debian acho que ainda não, né? A eu não tenho a Débora certeza. Tá,
1: tá a caminho,
0: tá a caminho. Mas assim, a gente não tem o, o X11, ainda tem aí 30 anos de estrada e na voz você não vê, por exemplo, o Xorg, que acaba sendo a sequência dele, né? Ainda vai estar tá aí na, na praça por muitos e muitos anos.
1: E só só lembrando também, né, o, o X11, ele não é, não é só, não é só necessariamente uma interface gráfica. Ele na verdade ele é a parte necessária Leia... para acessar da... de software, né? O layer de software necessário para acessar a placa, de, a, placa de, a placa de vídeo do computador, como ele também é um protocolo. É, porque você tem um servidor gráfico. Eu estava explicando isso hoje em sala, você tem um servidor gráfico e o um gerenciador de
0: janelas, né? O servidor gráfico faz a ponte com o hardware e o gerenciador de janelas é o que desenha as janelinhas na tela, o que gerencia todo o trabalho dentro do papel das janelas. Eu estava até explicando para os meus alunos hoje sobre isso, essa questão como é que funciona. Eu falei do. Até comentei hoje do X1, falei do. Wayland, que é o sistema que está em desenvolvimento aí, que aos pouquinhos está tomando o lugar dele. Mas ainda vamos ter x 11 aí durante muitos anos.
1: É, e assumindo a idade, né? Quando a gente começou, era o X Free 86, que era uma implementação gratuita do, do, do X11. Ele evoluiu para se, se tornar o X.org e hoje ele vai estaremos todos em breve, quem sabe um dia migrando pro Wayland ou, sabe-se lá que nome pra Graceland, em homenagem ao Elvis, ou sabe-se lá o que Ah, então é isso é, E o João ficou quietinho porque ele usa o Windows, vamos falar vamos assumir aí o indo vamos lá, o João, assume aí é, a gente vai ter a gente
0: a gente mas a gente é legal a gente não, não reclama muito da, da minoria a gente a gente não tem preconceito com as minorias
1: é tanto que fizemos um episódio para alegrar a minoria a minoria rubro-negra do, do podcast né
0: episódio Este mês do, com o pet qual o episódio que
3: vocês do me pet do pet do pet, ah, do, pet tá. do pet
1: do
3: pet <risos> olha eu vou falar, eu vou falar para falar para você que eu acho que os episódios que que, que me agradam mais são, são, são quando a gente falou dos micro-japoneses
2: não por que será por que será? Né? Ah, né? Nesse momento, o ouvinte está imaginando aquele emoji pensativo. É. Uh -huh. E novamente eu falo que uma das nossas
3: promessas é que vamos voltar a esse tema.
2: E vamos não. voltar sim. Não, a gente, a gente, gente de vai, de quando? eu não Nossa, sei? Vai, vamos voltar aos micro-japoneses. É, vamos <risos> falar também de, né, da primeira década do, do Windows. A gente tem muitas promessas. Mas não, isso são não, é é esse é, esse é bom. Né? Quer dizer, esse é, mas enfim, não viu o caso. <risos> certo. Nesse momento não é. tá bom. Vamos, tá bom. vamos
1: pular ah, pra cima. Vamos alegrar o João. Bom, né? Vamos passar um recadinho E vamos falar de uma máquina japonesa Aí, João Ai, não
3: É qualquer máquina É, é uma máquina é uma
1: japonesa Endossada pela Bandai
3: É, mas é uma máquina japonesa Como é que é? Que também tem dedo, tem dedo daquele carinha da maçã
0: É uma maçã japonesa, né? É uma maçã
3: japonesa Mas falando, gente o
2: a Fuji Bem lembrado, a maçã Fuji. Seria o, Pippin, seria o Bandai Pippin uma maçã Fuji? É, ser, seria a evolução. Pegou. O segundo modelo seria o, o Maçã Fuji. Mas enfim, né, relembrando:
1: o Bandai Pipi, o único console. É, é desenhado pela pela Apple. O único console desenhado pela Apple não foi o único fracasso comercial da Apple. <risos> não foi Mas mais mais talvez. Eles fingem que, finge, finge que não fizeram até hoje. Não, eles é, fingem é.
2: que não tiveram nenhum fracasso.
3: E mais um da série, e mais um da série consoles que consoles fracassados baseados em microcomputadores. É, é
2: uma coisa meio é. bizarra. Porque, porque, porque é também tinha é. o espírito da época. Né? Tal, assim, é, é óbvio que o papai dessa época Também estava tá um pouco fora do nosso ponto de corte Felizmente, eu acho <risos> Até porque senão a gente ia se estender muito E provavelmente em algum momento a gente ia xingar alguém né, Na época de, das, das máquinas é, No dispositivo multimídia Ou seja, a gente ia xingar alguém do, do, é, do 3DO que é o que é da Isso não é uma boa ideia 3DO, nesse momento.
1: CDI e outro, CDI. outras ba bagulheiras assim. Aliás, eu, eu... você
2: falou
0: 3DO, eu achei interessante uma definição. Né? A gente está citando o Pippin porque tem um trabalho, uma variável que eu vocês sabem, a sessão do Hackaday, e o cara está falando sobre uma, uma placa para permitir que Mac, um drive disquete Macintosh fosse. Lugado diretamente no piping. E eu achei a definição sobre o piping ótima Pense num cruzamento entre um 3DO e uma WebTV É,
3: eu concordo plenamente Com o que foi escrito aqui, concordo Sim, então, assim. a definição é perfeita pro Pippin
0: o projeto que ele pegou ele fez uma placa nova ele clonou a placa a placa de circuito impresso
1: é uma plaquinha pra... é basicamente um conector de pino né? nada muito
0: nada demais né
1: e ele inclusive se
0: você tiver um pipi em caso que eu duvido ouvinte nosso com bip né na, lá na Wash Park está disponível o esquema da Placton. Se você quiser fazer a sua, você pode encomendar na Wash Park. Está lá disponível. E ele pegou e colocou um emulador de drive.
1: E não se esqueça de comprar um drive de um drive de Macintosh também. Não, ele botou um emulador de drive. Ah, mais fácil então. Então ficou mais simples e que, ainda. E para que ele resolveu usar? Ele resolveu brincar com o Gundam Virtual Model Light.
0: Nossa. João, você é um especialista em cultura japonesa. Você tem ideia de o que é que seja esse... Esse Gandão Virtual Modern Light?
3: Gandam Vida Mortal Light é. é um, não é um jogo, ele é um software que simplesmente ele fala sobre o universo Ganda, fala sobre, sobre os mechas da, do ganda sobre as guerras que aconteceram, dá
0: tá todo o briefing. Ah, tá, então. Pelo e, que eu tô vendo enciclo... é, programa... é como, é como se fosse uma enciclopédia, né? sobre ganda
1: Não, e pelo que eu tô vendo aqui, é um programa pra você desenhar o seu próprio Mecha. E nós
3: ainda tem um modo de, vamos dizer, de construção do Mecha.
1: E ele pode salvar em disquete, olha que legal. Hum. O curioso é que, é que esse, esse cara, ele, ele também tem uma porta Scuzzy, acho que foi um, do, acho que um dos poucos consoles do, lançado no mercado que chegou a ter uma, uma porta Scuzzy é. de fato. É. É. Basicamente. Para não, é basic... não dizer que foi o único, né?
3: Assim, é ah, que não Marte Pior que nem o Marte tem <risos> porta Scuzzy. Ah, sim.
2: E acho que assim, alguém pergunte, tem um, um jogo pra você desenhar, é um programa pra você desenhar imagens do do, do Ultraman, porque o Ultraman tá, também é da família Bandai, exato? Sim, é o Ultraman, Ultraman é Anime designer. designer
1: na série também tem o Dragon Ball Z Anime Designer. Olha aí, o ah, Dragon Ball Z também, Dragon Ball também é Bandai, né?
3: Caramba. Cara, é 90% do que você imaginar aí de Japão é, é, é Bandai, cara.
2: Aliás, hoje em dia é Namco Bandai ou, ou é Bandai Namco? Nunca sei.
0: Acho que é Namco Bandai.
3: É não com o Bandai, Bandai não... Boa pergunta, acho que é não com o Bandai sim Não, é Bandai, é Bandai não
0: Ah, é toda uma coisa
3: É. é. Enfim, o fato é, o... Não é Não é a última vez Que a Bandai ia insistir em console Por que pareça A Bandai depois fez o Wonderswan Que é um portátil
1: E que eu acho que teve uma, ele teve uma... uma
3: Sobrevida muito melhor
0: que o Pippin, sim É, acho que qualquer coisa teve uma sobrevida melhor que o Pippin Acho que até o 3DO teve uma sobrevida melhor que o Pippin
3: sim o único, o único que se ferrou mais foi o Playdia, que também é da Bandai, que veio antes do Pippen. Playdia foi desastroso. Consegue ser pior do que o Pippen, né? Era
1: aquele que imprimia etiquetinha? Aquele era da Cassio.
3: Ah, aquele era é da Cássia. Cássia Lupe também é ou, outra coisa. Outra coisa no sentido pô, pejorativo da palavra.
2: É, aliás, uma observação sobre o, o Bandai Wonder que, entre outras coisas, foi o último videogame criado pelo Gunpei Yokoi.
3: Criador é. do Game Boy da Nintendo. Criador do Game Boy da Nintendo. Que nessa época a gente já na, na Bandai fazendo esse console. Talvez por isso que eles acertaram melhor no, no Anderson do que no. no Pipe. É. Se alguém conhecia, né? ou seja, já é um maior que Steve Jobs.
1: Na verdade, assim, sem que não querendo defender o Steve Jobs, a Apple simplesmente empurrou o projeto do Pippin para a Bandai. Sim, porque eu... olha, isso, isso aqui é sucesso, Foi só se vender muito, ganhar muito flango, muito flango, acho que o não precisava.
0: Aí, questão de flango seria para seriam um para para se fossem chineses.
1: Ah, Eles também queriam um flango.
0: Em resumo, hoje em
3: dia que tem um Pippin pode sorrir. Não, não é por causa que você vai jogar os jogos excelentes é porque o bicho está valendo uma nota.
0: Tem quem compre. Eu
3: acho que Claro.
1: Eu acho que isso. Inclusive ele ele chegou ele foi vendido na, no Japão, originalmente no, no Japão, mas também ele foi vendido no mercado ocidental, vendido Sim. na Europa e nos Estados Unidos. Mas aí já é. foi assim aparecendo na loja por um dia seguinte já ir para para banquinha de saldo.
3: Todo console fracassado Ele é literalmente sumido Das prateleiras
1: Ontem mesmo ele tava aqui e Foi a fazer uma coisa, com o EP né é. Bom, gente, falar vamos falar de coisas mais legais e que
0: não vão. Não... A gente já tá queimando A gente tá queimando muita vela pra defunto ruim. Vamos falar de um defunto bom? Vamos,
3: vamos. Legal, né? falar de
0: um falar de 180. Isso. Ah, eu queria falar de 6502. Não, hoje não tem 6502, pelo menos nessa pauta. Tem é,
3: sim. É, quatro
2: ponto, tem tem sim. É, dentro sim. Do, dentro, ponto, dentro de um micro. Oh, Mas oh, enfim, oh, oh. nesse momento estamos falando de 180.
1: Vamos falar de 80, que também é legal.
2: É.
0: Então, o o, o, a questão é que o Lee Hart Fez o Z80 Membership Card Você sabe, Ah, então ele fez um cartão De fidelidade do Z80 Não, na verdade ele montou um pequeno Computador baseado em Z80 Que cabe numa latinha de autoides Seria é, O equivalente, mas não é do mesmo formato Das pastilhas VALDA Na pastilha VALDA é uma latinha redonda ah, é, eu acho são... que
2: é um pouco maior. Assim, é maior. Nas é, cidades é maiores, é nas cidades maiores, né, já é possível encontrar o Toides, né? Porque porque tem lá as, as lojas de, de, de doce doces, mais caro, etc, e tal, tem o Toide para vender. Em termos de tamanho. É um pouco menor que o Raspberry Pi, assim, talvez
1: uma coisa que, é possível, que algumas pessoas consigam entender também.
2: Não se você não eu conhece falar, é uma... eu,
1: eu ia... esse é azar. eu ia falar aqui que é um pouquinho, é um pouquinho menor que uma lata de manteiga aviação.
0: Nossa,
3: ignorância.
1: Que <risos>
0: Tem comentários. Segue. Segue. Então, esse micrinho, ele tem um 80 rodando a 4 MHz, 32K de RAM, 32K de EPROM, tem um interpretador basic, porque afinal de contas você precisa ser feliz, né? Ou não. Um é, softwares para monitoramento, né? Aqueles programas de monitor. Então, carrega e vai lá, tipo, um assembly na, na em ROM. Tem tem um ROM. Tem um display de um segmentos. Tem display de 7 segmentos tem 16 botões, não, tem 16 teclas, é que são os botõezinhos direto nele, né, 16 teclas
3: pra você programar em hexadecimal diretamente nele, né
0: é, Perfeito? Ah. isso e um par de dois conectores de dois conectores cada um de 30 pinos pra você poder ligar ali pra fornecer conexões pra energia entrada e saída, dados sinais de dados, sinais de endereço, sinal de controle um barramento. nossa, e... é impressão mil ou ele roda o cp 80? Se estiver tá. com 64k, é claro. tá vendo para botar 64k. Botar lá para poder rodar. Assim, muito legal. é Porque, assim, tá vendo, você tem os seus 80 de bolso. Seu micro 80 de bolso.
3: Em breve, vai ter o seu micro CPM 80 de bolso.
0: É verdade.
3: É. Lembrando é. que todos e, os e... todos os compatíveis com o CPM eram mastodontes, né, em termos de tamanho.
0: Detalhe Sim. que esse não é o primeiro projeto dele relacionado, não, né? Ele também fez é. um, um, o 18, o aquele chip CMOS 1802, né? Que era o chip que, é, que esse chip veio do Cosma Elf máquina que nós já comentamos várias vezes sobre ela, né? É um, do, um dos, um dos, inclusive um dos sonhos do do membro participante, mas não presente nesse momento aqui no podcast, o, o Juan Castro. Mas nós temos ah, uma é. vela acesa em homenagem a ele caraca eu, ele não morreu não, cara ele só, tá, ele só não pôde estar presente conosco
1: ah, então deixa eu apagar a vela aqui, peraí é,
0: acidente, é, eu, já falei, eu já falei, não vamos ficar queimando vela com o defunto ruim opa é, é assim, então ele tem já não é o primeiro que ele faz ah, então, assim, inclusive um amigo dele propôs fazer o... A placa é um sanduíche, é, na verdade são três placas, né? Já olhou assim, tá muito alto pra latinha de autóide. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma tampinha pra você, impressora 3D. Vai fazer poder caber lá. E lembrar que ele deixou tudo prontinho. Manual, documentação, como fazer, como montar, tudo montadinho, tudo bonitinho. Quem quiser
1: arriscar. Tá vendo, ele poderia estar tá fazendo uma lata de manteiga aviação Teria mais espaço é,
2: E né, para quem tiver interessado Você pode comprar né, a, a placa bareboard por 19 dólares né E, a, né, e aí você compra né, a, a placa mãe e né, a, o cartão né, de painel frontal Ou então você pode comprar os 80 MB chip card por 80 dólares e aí ele chega inteirinho, bonitinho né, Com inclusive uma, uma latinha de altoides. Então você simplesmente chegar, tirar do bolso E começar a usar Macon ou sem as balinhas? Sem as balinhas, né? Ah. As balinhas vão de eu, eu, acho que, eu acho que não dá espaço <risos> <risos>
3: Então
0: é isso aí então... Agora o que, que, tem que ele falou aqui seguindo? O que vai que é falaram aqui de BBC
1: Micro, hein?
3: Ah é, tem um BBC Micro aí, agora pronto, é... 502 na tá parada
1: Pronto, é, tem essa telinha aqui Qual oh, o nome do cara? Os nomes sempre ficam desconhecidos no, no pessoal do, do Hackaday Post sobre os britânicos <risos> Apareceu um negócio aqui que é muito familiar, hein? Ah, porque vem de fórum é, tenta linha da Elite.
3: Essa linha da Elite aqui, é... tudo Isso, bem. Esse é, é, é.
1: tempo vamos falar de Elite, o pior jogo já feito na história da humanidade. É um absurdo. Essa não, p...
2: não, não, não é sobre Elite esse jogo. Esse...
1: <risos> Gente, <risos> é, tô, tô mutando
2: é, é aqui o
3: Giovanni, tá? Vou, <risos> aí, vamos
1: continuar.
3: <risos> <risos> não, de mutar não, vamos quicar ele do, 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 do chat. Kika, Kikbanca. Kika, não, caramba.
2: <risos> né? enfim
1: o, é, o, vai, 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 vai,
2: vai lá ver vai lá latinha de, de de manteiga vai é o seguinte né esse não é um não né, um sobre elite mas sim que uns, um David Banks o um inglês David Banks ele implementou um, né, um, um BBC micro model B totalmente numa numa placa mais storm black ice
1: o que, que é a placa MyStorm mais...
2: Black Eyes?
1: É uma dessas plaquinhas de desenvolvimento de FPGA Que você compra é. tudo para pronto uma... Isso é uma, é uma placa
2: que já vem né? É uma placa de, 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 de entusiasta né? Montada por Ken Boke e Alan Wood Que basicamente ele junta um Lattice Ice 40 HX H né? Lá É da Lattice Semiconductor ou seja, Que é um FPGA que não altera o STMF-103, que é um cortex M 3 para microcontrolador, Controlador, alguma SRAM, óbvio, né? SRAM, e tudo numa, numa única plaquinha. né E a partir disso, o que acontece? Eles utilizaram o fato de que existe um sensor, chama se chama-se Storm, para essas RPG essa da, da Lattice, e atualmente, inclusive agora, está com suporte a Arduino IDE, no caso do microcontrolador Controlador, ARM, IDE. E, e aí criaram... É, é, né, a a mais só BlackEyes, que é essa placa que você vê com tudo pronto. É, o, que, o, que vai, o que muda um pouco o trabalho do projetista que vai desenvolver alguma coisa em cima da FPGA. No caso do, do, né, desse, desse inglês, do David Banks, ele reimplementou né, re o, o BBC Micro em cima dessa, dessa mais só BlackEyes.
1: Vamos corrigir a correção: parece do Mike Stirling, David Banks. Ele ah, ele as assim, É, ele também tem a parte do VHDL aqui também. Talvez seja duas pessoas. Ah, não. O ah, não. O, Ma o Mike Siller foi o cara que escreveu o primeiro
2: é, suporte. A primeira implementação do do BIB em FPGA Ah, é. tá. E, né, e esse, essa, essa implementação FPGA tem uma saída de, de vídeo VGA ou SRGB. É,
1: aqui as emulações que ele tá fazendo, né? O SA5050. É.
2: O, a Nossa,
1: velha é eu... SN76 É, João? Sim SN76849 49. É o PSG da Texas é. é o PSG do B O 6522, que é a parte para chip tipo de registro Que a gente faz uma para conexão de periférico Uma PIO, essa aqui O SD Card E como ele falou, que é a coleção chamada Style Way to Hell Que é uma, co uma coleção de mil jogos para BBC Micro Mil?
2: Mil ele aproveitou e corrigiu uma série de bugs que haviam em outras implementações FPGA por exemplo, que torna a implementação do, do, do BBC Model B no MyStorm a única que rende corretamente o teste card do teletext né, da da Cifax tá, para teletexto e mais que a gente... a gente desenha todos os
1: caracterezinhos coloridos do, do modo de Isso. vídeo aqui do... é. os arquivos para quem se interessar tiver uma Ice 40 mais tome Black Ice sobrando na, na gaveta né tão disponível no GitHub ele tem alguns outros os, outras outras coisinhas aqui para de informação, né, a parte de discos para outras para, 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 para configurações, que é a parte de indicação de led e se interessou por diversão, só, só só queimar o compilar e, e queimar o fpga. Aliás, falando de falar em diversão,
2: um momento agora de muito, de muita diversão, muita emoção,
1: muitos coraçõezinhos. Olha, muito pelo ar. ar. Muitas lágrimas nos olhos. Atenção, Jonas. Não, Jonas, né, Jonas, Jonas, Jonas. Jonas. O Jonas resolveu fazer o seu, o seu próprio adaptador MIDI para USB. Tava Ele de um com se... com que, com que tava o que no mercado. É, tá certo. É tudo uma
2: porcaria, você para nada. A pessoa vou fazer o meu. E fez. Por 5 dólares Eu vi uma adaptação dessa usando o Raspberry Pi né? o, o que já sai mais caro do que os 5 é. dólares que ele gastou Sim Já que pelo, já que o, o zero vai ser por pelo menos 5
1: Ele usou um Tense, ele usou um... Ele falou que o Tense custa então de 12 dólares, mas ele tinha... É, é porque na verdade ele usou um ATmega 32.4 É, ele não usou todo o pacote, usou só um pedacinho dele É ele usou o conector, um, alguns acopladores, alguns resistores e tá aí, tá pronto. Olha, todo o MIDI que você precisa pra viver. O Sônico trabalha agora, ele também tá te plugar, né, o seu teclado MIDI,
2: né, e o, e o computador vai receber, né, a sua incrível música MIDI.
1: É, só essa, essa coisa, ele fez o um MIDI in ou um MIDI out?
2: Eu acho que é MIDI, MIDI in, né, entrada.
1: Chinese MIDI USP. Não, MIDI out. Se not stand pedal, data from the keyboards, mid out, and transmit them to your computer. Ele fez um MIDI ah, in, então.
2: Ele fez um MIDI. in
1: Ele fez uma coisa que recebe o sinal de mid. Daqui você é. pode pegar e tocar.
2: Exatamente. Se você tiver um, um. Mas enfim, o que importa é que a gente, a gente colocou esse, esse, né, esse FMI simplesmente porque a gente sabe que, né? Tem um, um enorme...
1: Mede, essa, essa postagem aí, porque a gente sabe que o pessoal pira no mid.
2: Pira no mid, né? E nós adoramos quando o pessoal pira no mid. Uhum. A gente não resiste, pra dizer a verdade. A gente não presta. Muito Justamente. mid, muito mid, muito amor. Sim? <risos> o mid do amor, gente. Não, 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 esquece.
1: Oi, esqueça <risos> o amor de mid, vamos seguir adiante aí. Aí a encerra a sessão Hackaday.
3: E vamos para opa, opa. a sessão...
2: Rise
1: from your grave.
3: Essa sessão a gente vai começar, sabe com o quê? Um chá de resenha, o um chá de resenha a nova carcaça do Commodore 64. Olha, é, pausa, com pausa. Cê.
1: Olha aí, antes de mais nada, inicialmente, olhem quem tá na mesa também. Aquele famoso Odisseio Europeu de bumbum, bumbum vermelho.
2: Odisseio babuino? É. Ah, o. o... Nossa, tinha um nome. Era, era vídeo, vídeo pack. Vídeo é, pack. esse cara aí. É... Vidipak acho que acho que era Vidipak, nome. Era o WhatsApp Europeu.
1: Uhum. Aliás, uma curiosidade, eu não falei na, 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 na parte da vez passada. Aliás, tecnicamente é, que é, é está o Odissei 2 É, o Odissei 2 Não é o Odissei, 2 Se você, Vocês acharam essa máquina Esse Odissei bizarro, né Esse Odissei tudo quadradão Quando você compara com o Odissei brasileiro e norte-americano né, Você tem que ver uma outra coisa Que eles que a Philips fez A na Magna, Magnavox fez na Europa Que era o Odissei Não, a Philips fez ca... na Europa É, a Philips a, O, o Odissei Odyssey Videopack né, ca... com cara De CP500
3: é raríssimo também, né? Esse passagem.
1: Cara, os, os caras fizeram um videogame com monitor monocromático. Pra quê? Ah, vamos seguir né, na, na análise do Chad. Do... Bom, até, hum. até porque nós não estamos
2: falando de... de... Odyssey, né? É, de, de Odyssey, nem de, nem de video pack. Plus G7400, é o nome? Oficial. Né? Oficial. É, o nosso amigo Chad recebeu uma né, né, se lembra muito tempo atrás que falamos que é o que um alemão conseguiu americano. original americano acho que foi americano verdade americano, ele o moldo
1: do gabinete da, do case do, do 64C ele conseguiu ele e um milhão de amigos que ele era o Roberto Carlos levar aquilo para casa ele fez um Kickstarter para gerar para prensar novos novos cases e tem vendido pelo mundo. E um deles parou na casa do Chad. Sim. Tem zilhões de fotos. Ele comprou um na versão na cor preta. Você quer ter um teclado para combinar? Deve ter. E
2: ele comenta que a qualidade é muito boa. Tem algumas imperfeições na, na, na pintura, mas não é algo que ele considere desabonador.
1: Ah, o material, né? Dá para ver aqui na...
2: É. A, Imagem
1: é a 9. Do material. Imagem 9.
2: Mas ele diz que, tipo, a não ser que você seja detalhista ao extremo com relação à questão da, 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 da perfeição, do resto uhum. é tranquilo, é
1: recomendado pra você
2: colocar o seu, seu Condor
1: 64C. É, mas se você for detalhista ao extremo, né, você não iria sequer comprar o a, a, o case na cor preta. Bom, é, se você for detalhista ao extremo, você provavelmente você ia fazer sua própria case. Ia comprar a, a cor café com leite. É. É uma pena mas... que o Chad, o Chad não colocou foto de um Commodore 64 aqui dentro, né? Então, não é um concerto, não é um Rise for a Grave, a não ser que, que esse gabinete tivesse sido enterrado em algum lugar e ele desenterrou. Não, mas, mas a gente colocou porque, enfim, é... é, é interessante. A gente que monta a pauta. Sim, a gente monta a pauta, e o que a gente
2: quiser. Fim da história.
1: Mas
3: acho que o segundo tá mais, tá mais condizente,
2: não?
1: É, e aí, agora, a coisa louca, né? Ele consertando, finalmente, o um computador italiano. Ele conserta computador de tudo que é canto do mundo Mesmo da Itália Se bem que esse computador não é tão italiano assim Quer dizer,
2: é italiano Mas ele também não é italiano Mas enfim, ele... Bom, vamos falar. O Olivetti Prodeste 128 É a versão italiana do Econ BBC Master Compact É,
1: aí que tá Este Prodest é isso aí que ah, algum cara muito troll na Olivetti, né? Ele ele, 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 ele deve ter feito questão de, de lançar pela Olivetti no mercado, é? atalhando diversos outros microcomputadores da Thomson Francesa, da, da própria da própria Acorn e outras máquinas. Acho que até acho que até os Amstrad CPC foram lançados na Itália com o nome de Prodest. É, eu acho que Prodest era a linha da, de Era o nome geral Da linha de computadores da, da Olivetti Acho que até pequenos clones de PC Eram chamados de Prodest. imagine a, a pessoa Meio perdida tentando comprar software
2: é, Não, e com um detalhe E, esse, <risos> e o Prodest 128S é, B, é BBC Master uhum. O PC 128 É Thomson MO6 São três modelos que teve o PC É, foi o que eu um... falei e o, e o PC1 é um, é um clone, né? É, não chega a um é um x que competia com o Amstrad PC 1512. E não é só isso. É, eu acho que já na época que saiu o, o Prodessi 68S, a Olivetti já
1: era dona da Amstrad. Ela comprou, acho que em 86, 87, eu acho. É, que é, saiu. A Amstrad hoje em dia ela pertence à Olivetti? Pertenceu a. Ah. Não, não, a Amsterdã não, a Acor.
2: A a a a a ah, tá. A Acor. A, a gente já pertence a Sky. Ah, a sim, Sky sim. Caiu K. Mas enfim, eram, assim, o, o, era uma confusão que você tinha três modelos completamente diferentes da mesma linha ProDeste. E tudo chamando de ProDest. Mais os outros rebeds que
1: eles fizeram pelo, pelo mundo afora. Meu Deus. Mas aí, voltando, né, essa máquina caiu no colo do chat, posso é claro. Aí e... resolveu. Ele, ele fez fez fazer série. ela ficar boa, né? É. é, ele fez uma série de coisas. Ele não, não só um, eram dois. E segundo ele fala, ambos estavam sem o drive e sem a fonte de alimentação. É. Aí, ah, que ele, que foi ele, é, ele ele trocou, trocou as rons trocou. originais,
2: né? Vai é, falando, é, certo? Pelas, pela, é, vamos lá, ele trocou as rons da da, da, da Olivete pelas rons do
1: do Economusic <risos> Master. Delícia, <risos> Ele os, ele, ele... Colocou, ele colocou um GBS 8200 para fazer a saída é. VGA. Só que ele tirou o sinal é, com né é composto né
2: o, o... é de componentes de porque senão eu não conseguia fechar direito o case.
0: <risos> é tem gente que bota. O GBS 8200 em MSX, dentro dele o cara mete na traseira de um Expert, o Expert também, cabe o um mundo ali dentro, o cara bota ali uhum. e puxa até um VGA na traseira do Expert. Uhum. Mas numa máquina desse tamanho, o Expert tem espaço pra caramba, agora a máquina que ele tá mexendo nesse, esse Olivetti, não tem muito espaço
1: não, foi uma... Foi, foi. Ele instalou um botão de liga e desliga, ele cortou uma trilha da, da placa-mãe pra justamente implementar o botão de liga e desliga ele substituiu o LED vermelho por um LED verde ué tá bom tá bom um LED de power, LED de power que normalmente é vermelho o cara botou verde é, é. isso que nem PC né ficar mais italiano, tá bom, tá bom. Pode ser. Né? Menos molho de tomate, mais manjericão. É, deixou uma fonte externa de 5V, 12 a Instalou um potenciômetro para ajustar o, vo o, o volume do speaker. Que eu acho que devem ter reclamado do volume. Tom Fez um alterações necessárias no, na placa mãe para aceitar o potenciômetro do speaker. Ele ah, ele botou um conector veja na traseira também. Sim, é, com a cortesia do, do GBS. E pra terminar, ele instalou o Turbo MMC, que é uma, um adaptador de, de cartão SD pra família BBC Micro. E com as e né? Com as respectivas eprons prons pra ter suporte, é. É, ele fez uma, um senhor trabalho, hein?
0: Bastante foto, tem pelo menos umas... Em 30, um pouco mais de 30 fotos. Então, se você conhece, tem alguém que tem um Olivete, tem um, tem um olivete aí, o que eu duvido muito.
1: Ó, oh, se tiver conhecer se você conhecer alguém que tem um Olivete Prodeste, não quer dizer muita coisa.
0: Você vai virar pra ele e dizer assim, ó, que porcaria. Tá, mas qual dos Prodestes? O cara vai virar pra você e ah, dizer, eu tenho um Olivete Prodeste, qual deles? Escolhe um aí. Descida. Oh, ligou no simpático monitor da
1: NEC, LCD. O
0: ponto, um senhor trabalha, hein? Ah, ele tem aqui... Ele rodou Donkey Kong Jr. É, e
1: Bubble Bubble, e coisa do gênero. Tá. Assim a gente encerra nosso curtíssimo Raz e the Grave.
0: Levantando levantam, é, os menos mortos do que a média. É, dois. Pois é, né? Normalmente... É, vamos ver, né? Se em assim, novembro vai ter mais, Na né? Afinal de contas, novembro tem... Tem um o feriado, um feriado do Dia dos Moeiros?
1: Acho que não tem o Dia dos Moertos
2: assim, na Itália. Assim... Eu acho que, acho que vamos ter aí mais mortos recuperados aí pra novembro. Mas enfim, segue é o jogo, né? É que nós né? que
1: matá-los pra... Oh, desculpa.
2: Que isso.
3: Então que tal a gente passar agora para os manos, passar Brasil! E essa notícia, por acaso, é uma notícia que eu também vou compartilhar. Que Mauro Cavalcante documentou o oitavo encontro do Canal 3 do Rio. Encontro este que eu também estive
0: É, vale lembrar que o Canal 3, pra quem ainda não conhece você, tá, você que tá escondido debaixo de uma pedra Você que nunca foi, nunca soube O Canal 3 é o clube de colecionadores de micros e videogames clássicos E o, o pessoal do Rio de Janeiro tem, faz o um Encontro Anual né? Esse, dessa vez eu não consegui ir, mas o João Como foi, foi Eu fui? Não, eu já fui ao Encontro do Canal 3, ah, seu não. Fudeba. O foi, sim Eu já fui e nossa,
3: volta e meia aparece nossa. vários msx de plantão Nesse aí, além do Mário e eu Também estava o Fábio Peixoto
0: Fala um pouquinho como foi o encontro então, João
3: Com Teve certeza, um eu, 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 muito divertido Para é, assim, avaliar
1: é, é, João, 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 é o seguinte, para garantir o peixe de Do pessoal do, lá para o canal do Mário a gente não vai falar o que tem no vídeo dele Então vocês vão lá, não. cliquem no link e vão lá Agora você pode falar do, É muito das divertido, suas intenções. Teve,
3: teve vários consoles lá Inclusive alguns como o Dreamcast E o Saturno ligados em telões pra, Para jogar Cara, tá, tá, tá rodando o que no, no, no Dreamcast? É. Marvel Scarf com dois, se eu não me engano.
1: É por que você não põe jogo, jogo, jogos produtivos como Crazy Taxi?
0: É o jogo que o Giovanni mais gosta do, do Dreamcast. Acho, acho que é o único Sim. que ele gosta.
1: É porque pessoa não, o pessoal. Não, eu joguei cara. Arcadia, Grandia, eu todos assistindo. os todos Crazy Taxi, é, Heavy Metal Geometrics também é muito legal.
2: Mas é que você sempre Sim. cita o Crazy Taxi. Assim, é o melhor, ou melhor assim, que tem. Crazy Taxi é um excelente motivo pra você ter um Dreamcast. Pior que é mesmo. Independente de, de ter muita coisa boa no, 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 no Dreamcast, mas o, o Chris Tax é um excelente motivo. Né? Enfim, Sim. segue o jogo. T
3: Tivemos também o 3DO, inclusive com o famigerado jogo... É... Peraí que eu vou... Que o, ah, jogo. O, jogo é tão,
1: o jogo é tão famigerado que bloqueia a mente das pessoas.
3: É, é aquele que é meio pornô.
0: Cara, como é que um jogo pode ser meio pornô?
1: Ele... ele só mostra a minha coisa.
3: Ele, 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 é, ele é um jogo erótico, ele não é pornô, ele é erótico. Ah, tá. Ele é ah, é Pumblers Don't Eat Eyes. Nossa. Os jogadores não vestem gravatas. É um dos piores jogos já feitos, não é só um dos piores jogos de 3DO.
1: É um jogo do Mario?
3: Não. Tem nada a ver com o Mario.
1: Plumber, tem o Lambert, tem o Kanadoura é, no processo aí. É.
3: É, apesar da brincadeira parecer coisa do. Relacionado ao Mario, eu não tem nada a ver com o Mario. É um, jogo, é um jogo erótico. O jogo tudo é. Tudo, que o jogo que a Nintendo ia deixar. Pois é. O jogo é tosco.
1: E por acaso o 3DO era da Nintendo? <risos>
3: Pois é, não era é, Já começa e, por aí, né E isso é uma brincadeira que sempre o Fábio faz De trazer uma pérola do 3DO pro, pro evento, e esse ano foi esse jogo aí Ninguém conseguiu jogar esse jogo Tão ruim que ele era no <risos> Nossa só
0: só
3: assim, largava o jogo em 5 minutos ou menos Cara,
0: parabéns pro desenvolvedor Conseguiu, viu o que é Muito ruim ele, ele não é muito ruim, ele tem que melhorar muito Pra ser ruim, né Pois é Teve uma farta.
3: Teve farta. como posso dizer? Distribuição de cópias do jogo. <risos> não, teve. É, várias mesas com, 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 com as vendias de secos e molhados, que o pessoal se vendia de tudo. É... Não,
0: Giovanni, não venderam a mãe, não, tá? Ninguém
3: vendeu ah, tá, a mãe. A mãe Só não.
1: Venderam a cadeira de rodas da mãe.
3: Estavam <risos> vendendo não, o Geo AES, o console que eu nem pergunto o teu preço, pra não me assustar. Eu só vendo a nita original, vendo jogos
0: é, o encontro do Canal 3, assim, tem muita gente vendendo muito Sim. comércio, né? Sim. Inclusive, uma crítica que muitas de pessoas já fizeram, a lista do Canal 3, o pessoal diz, pô, a lista do Canal 3 é só, é só venda, 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 venda. O pessoal não conversa sobre e só conta. venda.
3: Pois é, né? Na, na lista eu acho meio, meio embaçado. Mas no evento é bem equilibrado. Tem muita gente vendendo, mas também muita gente jogando e conversando. Aliás, teve, teve várias conversas. Teve várias, teve várias conversas lá, inclusive um. <risos> Uma que era um tópico que muita gente participou, é falando sobre o, a dificuldade dos jogos atuais. Tipo, hum. ficando velho. Em relação aos jogos antigos, do tipo, pô, será que os jogos atuais estão fáceis? É, aí tem a galera, a, galera, a galera com jogos indies que tem jogos com dificuldades até superiores aos jogos da, da época, tirando Sim. os mais bugados Tipo, né? tipo é, o Cuphead? É, e olha que o Cuphead não é nem o mais difícil do gênero, hein? Ele é muito bacana e tem uma direção de arte, na mi, minha opinião, sensacional. Música é item, a jogabilidade dele é boa. Posso... Ele, é, ele é difícil, Eu... é, mas pô, tem. Vai, vai jogar o não. Metal Slug 3. Tu vê,
2: enfim, não, o, o problema do o é que o problema do 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 é que ele é, é basicamente você luta o tempo todo contra contra de fase ele tem fases também e tem fases normais não também. tem não tem tem fase normal mas na prática né o, o, o né o, o jogo acaba te empurrando para né e não só para você tá mas para você perdeu você morreu o tempo todo com né? mão na, 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 na chefe de fase é que todo mundo virou chefe no jogo Pois é mas enfim Cuphead é, é. legal tá barato nos tá trinta e tantos reais vende na, na, na vende na lojinha da Microsoft vende na lojinha da eu acho que vende também na lojinha do do, do no, no Steam, 30 e tantos reais aliás trinta e tantos reais você compra cartão de cinquenta reais da loja americana eu Sim. posso. E, assim, e, 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 e o
3: Steam não está pagando nada pra gente.
2: É. Não. Mas assim, eu posso fazer agora um. Aliás, criança. Uma... E se você que é um PC velho, não entre no Steam. Isso vai sugar a sua vida e vai sugar o seu dinheiro. César.
1: É esse que <risos> você conta na, na, nas lojas hoje em dia. É, César, César João Ricardo, eu quero fazer uma. É. Eu quero agitar aqui o nosso a nossa sessão de efemérides eu posso? Pode. De efeméride? A gente já passou das
0: efemérides, José.
1: Eu quero aditá la aqui para citar, para dizer que é o seguinte, no dia 30 de setembro de, deste ano, o jogo Plumbers Don't Wear Ties fez, completou 23 anos de existência.
2: Ah,
1: que, que merda!
2: Mer... <risos> ah,
3: Mas efeméride é, vamos. que só o Giovanni vai se lembrar. Gente, gente,
2: só
1: vamos vamos passar ah,
2: vamos, vamos seguir
1: vamos... Só, uma, só uma outra é, informação sobre esse jogo ele não foi lançado só pra 3D ó. ai ele a ele PC também pra Windows pra Windows que merda ai. nossa ou, ou seja. seja é ruim em multiplataforma exato basta ser ruim numa plataforma só
2: <risos> né Bom.
3: vamos então pra outro evento
0: Vámonos!
3: Evento é. de Ribeirão 2017
0: É, o Encontro de Ribeirão Preto ocorreu entre o dia 7 e o dia 10 de setembro Ou seja, quinta, sexta, sábado e domingo Na cidade de Ribeirão Preto, na Biblioteca Central da USP E eu queria muito ter ido, mas não consegui, não consegui ir Mas tem um fudeba aí que tá no canto da mesa aí, que foi, né?
1: Quem, quem, então, quem? Eu, 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 quem? eu
0: Vamos então, ter que você servir lá, lá?
1: Então vamos lá, eu fui... É, eu fui só no dia 9 tá? Foi só no sábado Uma série de motivos Um deles o ah. é, <risos> é o trabalho O que que é, Tinha lá né tinha, Além das coisas de sempre de MSX Que você pode sempre contar e, e encontrar No encontro de MSX Alguém tá? jogando Salamander
3: ah, vou relembrar uma coisa O MSX lá no evento do Canal 3 Foi representado pelo micro do Mario Um, um Sony uh, FS1 FX Panasonic FS1 É um Panasonic, falei Sony, falei merda
1: É um Sony, é um Sony é um
3: Panasonic. Pana... De cola
1: adesiva e escreve Sony nele
0: Sony, <risos> <Some>, né
3: Sony, <risos> Sony. Inclusive, inclusive, o pessoal estava jogando. O... Inclusive, eu estava jogando o Castelvani e comparando as versões da MSX ao do NES.
0: Mas tem que rodar aquela ROM que foi alterada do Killer para ficar igualzinho com o É,
3: mas aquela ROM no... para comparação não, não faz, porque justamente ele, ele equaliza os jogos, porra. Não, aí que, tem, que é essa O legal é ele é tiver as diferenças. Então, vou, voltando
1: ao encontro tava, de MSX de Ribeirão Preto. <risos> ok, chega aí. Voltando, então vamos lá. É, como o Ricardo citou, Foi feito na, na, na sala de estudo da Biblioteca Central da USP, de Ribeirão. Sim. Eu e o Emiliano fomos trollados pelo, pelo GPS do Google, que nos mandou entrar numa entrada que estava fechada. Então temos descobrir como dar uma volta. O que mais que eu posso dizer? No local, é MSIS, claro. Tinha também uma plaquinha do, daquilo que, com aquela caixa bonita, é o de Spectrum Next. O Belavionuto demonstrou algumas coisas bem interessantes, como o, o recurso de DMA que eles implementaram dentro do, do core do, do, do Spectrum é. Next e outros recursos. Né? Tivemos tentativas de conserto de máquina. Tentativas? É, eu vou contar lá para o finalzinho, não agora assim, Expert, tinha uma máquina Panasonic, tinha uns espectros tinha um cara que infelizmente agora não tô conseguindo relembrar o nome, que veio lá do Sul, contando suas experiências com, com o Retrobrite, e assim, perto delas, em perto do Ricardo, ficam parecendo é, laboratório de química de escola. Poxa,
0: precisamos conversar, vou falar com esse cabra.
1: João, o cara tava com uma, uma literalmente assim vou clarear uma amiga. Como vou clarear uma amiga? Vou arrumar um vou arrumar um, um galão para mergulhar o amiga. Medo.
0: Mergulhar o amiga em, em água oxigenada, em peróxido. A,
1: setenta, a 70 graus. O quê? É, que? nada de sol. A 70 graus.
3: E espero que ele não, não esqueça o micro de um dia para o outro.
1: I understood that reference. Não, ele não esqueceu, não. Foi Ainda bem. Mas clareou a máquina, não se preocupe. Claro, avental, luva e todos os apetrechos e aparatos necessários, né?
3: Gente, posso fazer um disclaimer? Principalmente para a galera mais nova que nos acompanha? Por favor, crianças, não façam esse caso.
1: Isso, não mergulhem o gato numa bacia de, de água oxigenada.
3: Não em qualquer coisa numa bacia de água oxigenada. <risos> Somente 70 graus
0: <risos> Meu Deus, esse cara aí, hein E uhum. esse é daquele que a gente vai parar e fazer reverência e dizer Mestre, mestre Então
3: E, ele... pra, e quem não fizer reverência, entra no tanque de água ele, e... brinco,
1: é, ele brincou de breaking, dizer, bad, breaking de breaking Bad Breaking Bad Mas ele deve ser químico Com certeza, a <risos> química do mal
0: ele vai se trabalhar na área, entendeu?
1: Mas, mas aí continuando, a, cita, a citação é né, inter, um interlúdio dentro do evento. Ah, o Werner foi, né? Só pra lembrar. Um interlúdio do. Interlúdio musical, né? O Parni tava lá e ajudou o Emiliano a, entre outras coisas, a descobrir como usar o módulo de mídia. Ele vem um. O que depois vai gerar uma, um teste, talvez, em Jaú, com uma música que eu andei, entre aspas, compondo. Ficou com um instrumento muito estranho quando nós tocamos na, na, na primeira tentativa, usando lá a Midpack. A tentativa de ressurreição né, foi um Teradrive. Nós fomos para o laboratório do, do Luca para ele dissoldar um, um Teradrive SMD, um 286 SMD, e colocar um, um soquete um para tentar ver se a máquina volta dos mortos. Nesse posso, meio tempo eu fui conheci o. Não. Não ainda ah. Acho que vai sobrar pro chat Nesse meio tempo, né Conhecemos o laboratório das indústrias Luca Que faz de Zemix né, a cerveja Tá quase uma <risos> zaibatsu <risos> Ótimo, né Tá quase uma zaibatsu Falta só de começar a fazer carro a Diversidade
3: é a mãe da invenção, né
1: <risos> Assim, mas foi um encontro bem legal Tinha salgadinho, tinha máquina de arcade
0: Aí eu vi as fotos da máquina de
1: arcade É mano pessoal de Jaú foi, Tony, Wilson e companhia, Werner. Werner era de Tiracolo. O pessoal de São Paulo tava lá também. Mas acho que se como. O Alfredo, né? Alfredo, Alfredo eu, Emiliano, o pessoal de Ribeirão. O Teradrive não era do Alfredo, não, né? Não, não. Veio o Pablo, né? De Brasília. Pablo e Pablo trouxe, o Pablo levou um primo dele. Primo dele. É o Pedro,
3: né? O Ito É. Hã? É, cara, essa, essa referência eu acho que <risos> ninguém vai. Ou vai, como posso dizer, adivinhar. Parne levou
0: o Eto. É, é, é o que? Lodas?
3: Exatamente! Ah! Crianças, eu... crianças comemorando. O Ricardo acertou minha referência. Exato.
1: Depois eu sou rei da referência obscura. Agora você sabe
0: por que com a referência? Porque, porque hoje no grupo de WhatsApp de Messias comentaram porque o apelido dele é Parney por causa da elfa do, do Lodas Wars hoje, seja,
3: se você tivesse feito é essa apaixonado. piada ontem eu não tinha acertado ele é tão apaixonado pela Dead Elite que ele queria que ser um, <risos> o Parly de qualquer maneira
0: pois ah. é Aí, se você tinha feito essa piada ontem eu não teria acertado
3: ah, tá chua Mas... tá vendo grupo, grupo, grupo,
0: grupo de Whatsapp serve às vezes pra alguma coisa nem que ah, seja por referências obscuras
3: nem e que você não dupla... tempo e é duplamente um topic, porque além, a, além do Parly ser o um cara da comunidade era atuante o Lodos tem no MSX. No
0: jogo. Tem, uma, é, tem um jogo do Record of Lodos Wars. Pra quem não sabe, é um anime. Tem um jogo, acho que é da System Soft, não me lembro da System Soft.
3: Não, não é Rumming é, Bridge. Rumming Bridge. Bridge,
0: Bridge. É, é pra MSX.
3: Cujo tema é Corrida de Carros, é claro. Não, é RPG. <risos> É RPG, gente É RPG Não,
1: não, não Vindo do japonês, ou seria um RPG Ou seria um jogo hentai
3: Os jogos de hentai que tem de lodo são para PC 98 Pronto, eu falei Matei os RPGs também em família Que aliás é porte, né Um é parte do PC 98 E vice-versa
0: falei.
1: E seguindo adiante
3: E o parley
0: deve ter jogado Perca a de elite então, assim, a gente, a, a Tecnobite tá cheia de trabalho, né? Sim.
3: Bom. Mister Mr. Rogério Bellarmine, Mr. Ricardo Para quem Aze.
1: Quiser, Eles estão dando trabalho para quem quem aparecer na porta lá. É, eu, eu acho que a
0: coisa tá tão feia que se você vai aparecer e dizer que sabe segurar um ferro de sol, o Asi tá te contratando. Sim. Porque eles estão. Você com não muito segura o ferro
1: ao contrário? Se é. não, você pode, <risos> senão, você pode capinar o quintal Você não uhum. segurar o ferro
0: Você pode um, Capinar o quintal e tentar desenguiçar o carro do asem É, também Porra uhum. Quero entender o seguinte, a Tecnobite está num mutirão agora, eles estão com... Tem umas pessoas até para ajudar eles a, a concluir o processo. Eles ação tão, global. É, é, ação global. Eles estão postando aos poucos os expansores de slot na ordem de chegada, então algumas pessoas já receberam o expansor, já viram, estão elogiando, fazendo, falando um bocado. Eles já têm, acho que metade dos expansores vendidos ainda pra serem postados. Já estão na montagem das V990 PowerGraph Lite. Sim... E o Rogério, inclusive, levou na né, MSX Rio na última para demonstrar uma, uma PowerGraph Lite.
3: Exato. Aliás, eu vou botar um parênteses aqui, porque ela não, não, não está na pauta, mas também na MSX Rio ele levou a Double
0: RAM. É, ele levou, inclusive, para vender Double RAM. E, e vai ter lá para Jaú. Então vocês vão ouvir isso antes do episódio. <risos> vocês deverão ouvir um pouco antes do encontro de Jaú. Ele deverá levar a PowerGraph Lite, é, eu acho que a, a interface de rede e... A Double -Han deverá levar alguns itens pra Jaú pra venda. Então se você tiver interesse em comprar, em pegar com ele lá pessoalmente aproveitar, bater um papo e perguntar por que Coase é uma criatura tão obscura é... você pode... Apesar que a, resposta gestos... a gente já sabe... É, a gente já sabe é, Manda um uma
1: ideia é com o Rogério convide, convide ele pra tomar um vinho, para um jantar Ou coisa assim também, não
0: Você vai ter que combinar com a Michelle primeiro Pra é, ela é... deixar
3: o... E o... não convide ele para churrasco, por
0: favor Ah, é verdade, não convide ele para churrasco Então se você tiver interesse Já entra em contato, já fala com eles Tá, pô, eu quero, eu quero pegar pego contigo em Jaú Tudo, ver o que eles vão ter disponíveis Porque eles estão numa uma produção grande, né Eles estão fazendo o Pagraf Light e venderam muitas PowerGraph Lite, então estão produzindo para poder despachar. Estão mandando agora. É, já estão despachando tá o um tá Uma
3: PowerGraph Power aqui na, nessa história, cara. PowerGraph do CPC também.
0: Não, a gente vai chegar nela. Ah, eles sim. Tão, é. Eles estão fazendo Classic DE, montando pra, por ocasiões ouvindo isso. Eles já devem estar tá começando a montagem das Classic DE para Apple II. Tem interface é, tem as Ethernet. Sim. E a primeira PowerGraph CPC. Ficou pronta. Do então, Eles ele já estão com uma encomenda grande. Eu vou ser honesto com vocês. Hoje gente falava que estava na casa dos 50 ou 60 Power Graph CPC. E muito curioso o que eles estavam me contando é que teve uma galera, usuário de MSX, que comprou. Principalmente desenvolvedores. Que eles disseram assim: pô, a gente com isso a gente vai poder fazer e portar para o Amstrad. Nós vamos poder portar os nossos jogos do MSX para o Amstrad. Facilmente. Porque a principal diferença era o VDP. Só que agora tendo uma Power Graph. Para o CPC, a arquitetura praticamente é a, se torna -se a mesma. Então, facilita enormemente. Então, eles vão produzir, acho que, acho que são 60 que eles venderam de Power Graph CPC. Então, eles estão num um processo agora, trabalhando um bocado para poder entregar todas as encomendas. Né? Como eu disse, está a alegria dos Correios. Está né? fazendo a festa, os Correios estão sorrindo de orelha a orelha com as encomendas todas que eles estão tendo que despachar. Ah, e acho que não devem estar tão. Devem estar mais felizes que os Correios somente os compradores. Né? Então, se você... ah, os vendedores. Ah, eles também estão felizes da vida, né? <risos> o... Mas se você comprou uma PowerGraph, uma, uma Power algum item dele comprou o expansor de slot, normalmente o que eles estão fazendo é consolidar tudo para uma... diminuir o frete e mandar tudo de uma vez. Então, se você entrou na fila e comprou tipo o Double Run, tudo junto e o expansor de slot. Espera um pouco porque eles estão juntando tudo para mandar. E aí o frete vai ficar muito mais barato. Você manda um frete só, né? Tudo no bolão do final do ano. Tudo no bolão do final do ano. Vamos ver, né? A gente consegue. Mas tá. A produção tá toda. É expansor de slot. É PowerGraph Light para MSX, é Graph CPC, é, Apple, é Classic DE para Apple, é placa de rede, é Double RAM Ou seja, tá.. Que não para. O patrão ficou maluco. É, aqui não para. O patrão ficou maluco. E também tem, ó: bolo de chocolate, bolo de laranja, bolo de baunilha e bolo de abacaxi. Tá por aí. Eu, 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 tá nesse naipe. Então, senhores, vamos para as notícias que abalaram o mundo? Vamos. Oh,
3: uma coisa que cai entre nós é muito interessante. Vamos falar de fotos sobre o passado do MSX para comemorar os 31 anos do MSX. Pode ser o seguinte, numa matéria do MSX. É, 31
1: anos cada... quando? 31
3: MS... anos no dia 4 de setembro.
0: Não, o MSX comemorou 34 anos, filho, no... em 27 de junho.
3: É, então essa, então essa, então essa aqui tá, tá, tá escrito errado aqui. O tal de Ricardo Pinheiro
1: errou. Estes aqui escreveu 30 anos do MSX.
0: Pois é. E eu babacamente <risos> na, verdade, eu, na verdade eu errei. É 31 anos do MSX2. Ah! É o seguinte,
3: é o, seguinte
1: o Ricardo fez de proposta e sabia que ele, que ele não queria ler essa notícia. É 30, do, aliás, eu
0: errei. Era do MSX2. Era do MSX2. E na verdade 31 anos do, o, 31 anos, na verdade 32 anos MSX2. Deve ser isso, entendeu? Eu não sei. Por isso,
3: que eu, por isso que o Ricardo não se antecipou eh, lendo essa notícia. Ele botou alguém pra. <risos> claro, para pra cima. malandro. <risos> Mas vamos ao que interessa. Vamos falar sobre eh, uma foto histórica aqui que é a divisão MSX da Yamaha posando para uma foto junto com Katsuhiro Nishi Katsuhiro Tomo. Não, não tomo não <risos> E é. um Bill Gates com máscara de nerd que ele já tinha
1: Sabe por que ele tá
3: com máscara de nerd que ele
1: já tinha? Pra
3: poder concorrer com o japonês
1: é, ele veio com óculos especial que deixa ele mais nerd ainda
3: Exatamente, é. mas, 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 mas pra tá com essa galerinha aí tem que, ter, tem que ser muito nerd
0: é, isso foram, essas
1: fotos eu tirei, eu pesquei
0: de uma matéria que saiu na, na revista semanal da ASC falando sobre a história do MSX. Então, é possível que o dato dos 31 anos seja relacionado, seja uma matéria mais antiga, eu vou ser honesto, não lembro. E curiosidade, nessa foto, uma das, um dos, um dos japoneses que está nessa foto é o. Depois se tornou o presidente da Yamaha, o Kazukio Ishimura, tá? Isso. O
1: Nishida Kyo, Roda
0: é, ia ser engraçado. Ia ser engraçado. É, o Nishi é fácil de reconhecer pela peruca, né? Aquela cabeleira da pelo... ponta pela... que ele usava, né? Ampla cabeleira que ele usa. O Bill Gates que é o
3: único nerd ocidental, também é fácil ah. de reconhecer. E ele uhum. também é o único que tá com cor diferente Todo mundo tá de azul e ele tá de preto
1: E todos o, o, o grupo de japoneses aqui Parecendo daquelas equipes de cientistas De seriado de monstro
3: Eu é. ia falar a mesma coisa Tem uma galerinha aqui que realmente parece Que saiu do Ultraman <risos> <risos> E 30, 32 anos depois Tá para eles aqui, né? É, Alguns, e né?
0: Alguns, na segunda foto os que sobreviveram de... Algamera estão aqui é, Tem alguns, um por exemplo Que hoje é gerente de desenvolvimento da divisão de semicondutores O outro está cuidando da, Do departamento de engenharia da, da Yamaha da parte de música da Yamaha O outro saiu uma, fundou uma outra empresa Então assim, passou os anos tá lá eles E por último tem um peso de papel Uma coisa para forma de uma pirâmide com o logo de MSX dentro E caraca, eu queria uma dessa para mim
3: Bonita pra caramba, hein Está aqui, aqui. escrito na, nela. É 9938. Está é, difícil ler aqui. 2302,
1: o... vídeo, novembro 22. Eu estou tentando apanhar também. Se eu posso estar controlando mais aqui. 27 de novembro de 1984. Em acho que Microsoft. Caramba, hein? Show, hein? E o. Eu... Esse aqui eu... é o pedaço de cristal que, que, que afasta o Gamera. Agora eu só queria ler um comentário. Um
0: comentário do Danjovic Confesso que quando li pela primeira vez o futuro presidente da Yamaha, eu li. O futuro presidente da Yakuza.
1: É, de Nossa. repente, né? Vai que é o que eu Teorias
3: falei.
0: Olha que... se o tem alguma relação, hein?
3: Teorias da conspiração é, que surgiram no grupo do WhatsApp. É... Indica que a Yamaha tinha realmente Os modos operantes bem similares ao da Yakuza Então... Ah, Yam
1: Yamaha eu não posso garantir, mas se fosse Nintendo
0: Também é a outra, outra, outra Que realmente... Ah, isso é contar as empresas que pertencem Que tem, que o pessoal da Yakuza tá lá, né Tem uma que fabricou MSX Inclusive, e tá lá Tem uma presença forte da Yakuza lá Opa!
3: É. Ah, já, já, agora que tu falou diz o nome. É, ah, o Mitsubishi, nome. Mitsubishi, Lixe.
0: Mitsubishi. Filho. tem acusa lá, como alguns dizem que é, a ah, Mitsubishi a ah, Mitsubishi é da Yakuza. Não sei. Se alguém se você for membro da Yakuza tiver ouvindo isso, tá?
3: Não, não nos tem... mate.
1: Por não, favor. Nos, não nos mate nem vier cortar meu dedo, tá? Se Sim. você for advogado da Mitsubishi e quiser falar com o Ricardo, é só... apenas com o Ricardo. A opinião é somente é dele, não do <risos> membro do podcast. <risos>
3: Se bem que eu acho que dessa aí sem ser processado é lucro.
0: Bem, a segunda notícia que fez foi a minha série de posts sobre Retro Bright. Sim. Né, em quatro partes. Se bem que eu acho que ninguém leu a parte 2. É, é engraçado, né? A parte 2 começa. A um que eu só falo, falo, falo. Na segunda que eu começo a botar foto ninguém leu. Aí a 3 e a quatro, que a galera foi. E interessante que o pessoal só comentou mesmo na 4.
2: É, é eu, igual o senhor Zanetti, que só ganha a Oscar no final. É, verdade. <risos> é, na, na verdade, tanto, mas que, assim, o pessoal superou, né, ver o que ia acontecer com o micro antes de fazer um, algum comentário pertinente, né? É,
1: vai que o micro derrete no meio do processo,
2: né? Né, né? Eu, eu, esse, eu tava
0: bem atento. Eu não sou, eu não vou largar, eu não vou botar debaixo de uma lâmpada a peça encharcada de peróxido de hidrogênio debaixo da lâmpada do e vou beber até adormecer bêbado. Eu não faço eu isso. Até cair. <risos> A questão que eu resolvi fazer no Spectra Video porque ele voltou a amarelar. Então eu decidi fazer agora da maneira como deveria ser feita. Então, Depois que o viram, sol série, levou né? a praia,
1: ele amarelou de novo, né?
0: É, ele foi pegar sol na praia, queria pegar um bronze, ele pegou um amarelo. Aí ferrou tudo. <risos> eu decidi eu decidi tentar fazer, fazer da maneira que eu achava que era a maneira certa, então eu desmontei o micro todo, vocês viram lá, eu desmontei o micro todo, eu apliquei o peróxido hidrogênio, usei papel filme, é, indiquei inclusive o vídeo do 8 -Bit Guy que explica isso em muitos detalhes que eu acabei usando, foi o, o melhor vídeo explicando sobre retrobrite que eu achei. Então tem toda a história lá, inclusive o problema é que eu tive com a barra de espaço, como eu resolvi não ficou legal, mas pelo menos a barra de espaço agora funciona, aciona fora do lugar, ela tá funcionando né? eu agradeço ao meu pai pelo, pelo pezinho de, que ele tem lá chamado carinhosamente de queijo né? e a barra de espaço ficou 10 dias debaixo do queijo aí desempenou boa parte dela mas eu também depois cansei, falei, não vou ficar mais não então todo o processo ali a ideia é que eu documentei com fotos são 28, 30 fotos no álbum algumas até botei no nosso estragã, né, pra o pessoal ver como é, que tava, como é que tava indo, mais de curiosidade pra despertar o interesse do pessoal, mas é justamente pra estimular, né, quem tiver vontade de fazer pra saber como eu fiz, pelo que eu vi deu certo, né. O teclado que eu devia ter feito de uma maneira um pouco diferente, mas é o que deu, é o que tem pra hoje. Ah, ah, e não parou, tá, as próximas incluem, as próximas atividades incluem algumas, algumas coisas, algumas novas aventuras na área da pintura, é Funilaria, é, lanternagem e.
2: É serviço
1: geral Quando é que abre a oficina mecânica ela?
3: Eu já estou fazendo a tá sociedade que tá eu. Uma... Uma... Um programa a parte chamado Overhaul aí. O... <risos> vi... Overhaul o é meu. O João
1: te... jo, jo, já é. tem um cliente Para te indicar.
0: <risos> o. Não, mas eu tô, com, eu tô com... Eu vou só contar só pra vocês, tá? Eu tô com um Hotbit aqui em casa que eu comprei que tava com defeito. Ele tá consertado, já tá funcionando. <risos> e eu vou fazer alguma coisa naquele Hotbit. Eu tô com algumas ideias muito macabras e vocês vão ver em breve novidades a, a respeito desse Hotbit. Não uhum. vou dizer nada por agora, é. porque...
1: Entendeu, né, assim, Juan? Não é pra botar essa parte. O Ricardo vai fazer uma, um Hotbit do, do filme It. Não é pra botar essa parte. Não, pode contar, pode e Se contar, der errado
3: vai ficar do filme Bingo. <risos>
0: <risos> né, algumas coisas, algumas aventuras com pintura e coisas que eu tô querendo fazer com Hotbit, vamos ver, porque eu, eu fiquei, eu cheguei a pensar em pegar um micro importado para fazer isso. Eu falei assim, né, né, não. Eu olhei e peguei um Hotbit muito baratinho. Eu falei assim, né. Vai de, vai no Hot Beat mesmo. Vambora. Vamos embora, vamos fazer uma bagunça aqui. então mais para breve, vocês vão ter mais novidades disso aí. Eu particularmente eu tenho duas máquinas aqui, uma para fazer e
3: outra para fazer é, é, como é que é pintura é, e funera, e funeta. Tá. Lanternagem. lanternagem.
1: Lanternagem, você é paulista, João? e lanternagem. Ô, meu, tá paulista.
3: Que é o meu amigo 1200 Ami e meu N... e... NMS 8250.
1: É aquele ainda?
3: É. Aquele.
0: aquele
1: ainda. Coloca no gabinete de PC.
3: Não, não vejo. Coloca no gabinete de amiga. Tudo bem, Olha. Tudo bem, que, tem alguns, tudo bem que tem algumas pessoas no, na Europa mesmo que fizeram com o gabinete de PC, mas não é o fato.
0: O Mates fez, a gente documentou, né? Ele fez o piu-piu, é. né? Piu -piu. Ele montou no gabinete de PC e colou um adesivo do piu-piu na lateral. Fez isso com 8250. É legal, vocês gostaram sim, a ideia é que vocês quem sabe estimular o pessoal a ver ver o que, que eu fiz que deu certo e vocês sim. fazerem também tá? como vocês fazem, podem fazer também exatamente,
3: e agora eu vou falar o seguinte cara, de novo não, eu me recuso a, a comentar sobre isso aqui, eu vou embora eu vou voltar daqui a pouco porque o a faminto, novela continua cara, não, 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 não gente a novela continua essa aí eu vou até falar vem aí César
2: enfim, a gente também não tem paciência para ficar comentando né, as idas e vindas né, das marcas Amiga desde que, a, desde que a Commodore veio falência. Mas o que, é que acontece? Agora, em maio de, de 2018, se encerra o tempo né, da, da, da marca Amiga. Na Europa, já no em segundo,
1: é do que, do que é. hoje é registrado pela
2: é, Isso já, já foi encerrado nos Estados Unidos, já expirou nos Estados Unidos e já expirou na Alemanha. Na, né, na Europa, vai expirar, mas, mas ninguém espera que o atual dono vá correr atrás disso. Então, basicamente, o campo está aberto. É, o que significa aberto. que isso? O que significa que é Hyperion, que é né, é OS S4 e a Cloanto Amiga Forever já estão brigando né, né por esses por essas marcas já desde né desde o início do ano mas não é só isso um cidadão, um cidadão chamado raiz Alexander Drews entrou com um pedido na né no, no, no NPI alemão né para registrar a marca Amiga e não satisfeito com isso um outro uma outra pessoa não sabe quem é, pode ser o mesmo, pode não ser o mesmo Mas é um a mesma alguma é, das outras duas empresas é, né, Mas enfim né, que A, a, a mesma firma que registrou ajud, Tá ajudando o Drews a, a tentar o registro da Alemanha Entrou com o pedido de registra a marca No INP europeu Santa <risos> confusão <risos> <risos> <São> Batman <risos> né o que né que nesse momento sempre lembrando que o registro europeu da marca Amiga né continua é, é, é continua registrado tava indo até o final de março do ano que vem e nesse momento está registrado Caramba, na mão de quem ah está registrado na né, na mão da da Amiga Incorporated, que basicamente
1: acho que ninguém espera que vá correr atrás. E que ainda existe apenas porque ela tem essa marca. E para e a vida ficar mais fácil, livre e tranquila, em março de 2007, o Ian Zaruhan Sik, é. que é o cara que desenvolve o Amikit, registrou uma a marca Amiga na Eslováquia. Só tem que registrar na Inglaterra, lá na Europa, lá em nada, de repente, vai que rola. Ou seja, tem, tem confusão para tudo que é gosto. Para relaxar um pouco dessa confusão, né, temos o post também do, do Benji Edwards explicando como preservar os seus eletrônicos. Sim. É, esse, esse não é um post
2: especificamente de
1: retrobate, mas é um post
2: de é, é, dicas bem interessantes e bem gerais sobre... É preservação de eletrônicos clássicos Não só micros Então, né, é, uma, é uma dica que válida é, Geral né? Ah, De repente vale para o colecionador De micro clássico, mas também vale para quem tem Interesse em, em, em rádios clássicos Ou televisões clássicas Enfim, ou outra que pagou o toca disco né? ou, então, ou então cassete Né Eletrônicos em geral Eletrônicos, isso aí E aí nós vamos os comentários, né?
1: Vamos comentar os comentários? Então vamos lá, pobre. eu vou ser legal com vocês Eu vou colocar aqui, tá hoje tá? É de graça, amanhã é pobre Tá o link para os episódios Colou, certo? Colei, né? Colou Então vamos lá, episódio 79, mini computadores Primeira parte, ou parte A Como vocês preferirem primeiro comentário é do Fernando Boaglio que ele fala muito bom episódio, interessante essa confusão de assembler em assembly, é culpa de quem inventou esse nome Eu lembro que meu professor teve que pedir para mudar o nome da matéria na faculdade. Acho que esse é mais um dos temas que ficam eternamente original como hacker e cracker.
2: Depois teve um comentário do nosso amigo Vladivostok. Bom vai apresentar para a molecada que está se ingressando agora no mundo da informática. Fita DAT também é usada para gravar música, sim. No Japão, tem vários equipamentos da Pioneer de som com gravação de audio em DAT. Bom, em termos de áudio, no Japão tem de tudo. Isso não é uma força de expressão. Aqui em São Paulo, o sucatão de microcomputadores era Santa Efigênia. Infelizmente, não tem mais nada lá. Foi tudo muito na marreta. Reciclagem. É, Santa Efigênia já foi... Assim... Eu acho que nasceu um pouquinho mais as, as ruas em torno da, da, da Santa Efigênia. Mas eu acho que também aos vezes que eu fui também já não estavam é, é grandes coisas, não.
1: A, a Santa Efigênia é um lugar muito legal quando você estiver se, se sentindo muito solitário, né? ou você se sentindo que você está muito tá muito abaixo no extrato social da sociedade que vivemos e você dá uma caminhada por lá e todo mundo vai te chamar de patrão, vai te chamar de amigo, então assim, vai dar uma aquela reforçada no ego. E é, mas todos... não vai, Como? vão te oferecer antena de satélite. Mas se você
0: for depois na hora do almoço de sábado, você que vão te oferecer você outras coisas. E não vão Aham, ser antenas é. de satélite e você corre de ser confundido com confundido com zumbi. Também e aí levar a borrachada da polícia e coisas assim desse tipo. Terceiro comentário que está nesse episódio é do mestre Gessel, que há muito tempo não comenta. Uau! E assim diz Gessel. Muito bom, afinal a retrocomputação não pode viver só da saudade da infância, certo? É, mas a gente não vive só da saudade da infância, a gente fala muita coisa que tá sendo feita atualmente. Os minicomputadores deram origem à computação embarcada, ou embebida, segundo os portugueses. Nossa, eles falam bebida?
1: É embebida, é com vinho,
0: do porco. É, vinho do porto, né? O... E regada a muito bolinho de bacalhau. E a reserva de mercado foi criada especificamente para proteger um mini computador, o futuro Cobra 530 de outro, o System 32 da IBM. No Brasil, os minis de 32 bits, como o VAX, eram considerados super minis. E teve muita discussão se a reserva incluiria eles ou não. É, a gente até comentou dos super minis, né? A gente via na época, no anúncio nas revistas, falando,
1: falando de super minis. É, até viu é Motorola coisa. ou 386. É, basicamente isso e pulando do 30, 79 73 53, eu tô, nossa mano. do episódio 79 parte A para o 79 parte B a gente começa com um comentário do Vlad aqui nosso comentador oficial vamos lá ótimo episódio pessoal revelando de onde apareceu tudo isso que usamos hoje em cima da mesa tem um notebook e um hotbit na minha Ainda tem gente que acha que tudo começou Do SPC da IBM Também já fui operador Olha, pode gostar que eu assumindo Que já foi operador do S400 Estudei o os 400 na faculdade E só não programei em RPG400 Tudo é 400 no seu computador?
0: Pelo visto
1: é Número Por falta cabalinho. de oportunidade Olha, vou digitar o reboot 400 LS400, tablet 400 então é. Por falta de oportunidade Que hoje não sinto a mínima falta Tem uma amiga minha que trabalha com esses mini computadores até hoje Tendo se mudado para os States Há uns bons 5 anos Sendo que começou a trabalhar pela ITEC Olha, mais gente da ITEC Tanta empresa comprando umas às outras Que a, nostal a nostalgia do episódio sente saudade de, de ver os monstranhos da digital Rodando Doom na conta SSP. Sim, eu vi isso acontecer Pena que na época eu não tinha câmera para registrar A, do, a, a digital hum, bom, bom. Ah, não, a DEC PC, ou ah, até tá. mesmo em, em Alfa, né, é só tá portanto, mas assim, a DEC, ela, ela tinha uma, uma forma muito boa de, de, dos computadores dela, tanto que quando a, a Compaq adquiriu a Digital, muita gente falou que a Compaq ad, a, a adquiriu a empresa para poder aprender a fazer computador, aí cara, claro, para terminar, já trabalhei com a HPUX, ajudando um tiozinho, Carlão, que Deus o tenha, na editora ática, a criar scripts no Shell para importar arquivos de texto gerados em Clipper para dentro do Oracle. Bons tempos, nossa, mãe. Valeu pessoal, até a próxima.
0: E aí nós temos um longo comentário do Fernando Boagno, né? Longo, ele usou três palavras. Muito bom episódio. De nada.
2: E aí, o mestre Gessel comenta de novo no BitSavers, Bitsavers.org, Podemos ver manuais dos microcomputadores estrangeiros, dos mini computadores estrangeiros. Isso inclui os que foram nacionalizados por várias empresas. Já do que a Cobra fez, não tem nada online e fica aqui o um apelo, então, galera que tem essa essa documentação dos mini da Cobra, é, né, que, né?
1: Faça um backup também no bitservice.org Sim. Mini computadores da Cobra, é... Sox, né? Material do Sox e coisas assim. Façam. deu uma subidinha lá.
0: É curioso, como tem tanta, foi tanto rico, né, tão rico esse período, o a gente conversou esse ano com o Júlio Neves e comentamos sobre isso, mas o, em um pouquíssimo, isso não foi documentado.
1: É, mas é, é aquela coisa, né, o, quando a cobra mudou de perfil, isso foi no começo da década de 90, ela sim, ela acabou não... Colocando nada disso online. E na verdade, isso não é nenhuma coisa assim específica, é, exclusiva nossa, né? Que é algo que você está tá vendo acontecer, acontecer assim, a olhos vistos, né? Com a, a Sam, com o que sobrou da Sam.
0: É verdade.
1: É, a hora que ela está desmontando a Sam, sumindo com coisa. Até o ponto que a, a san, assim, como. A, aquilo que a gente chamou um, um dia de san, sequer a vai gente vai conseguir até uma de definição de como, de, do que que ela foi. Quer dizer, na prática hoje já não tem mais nada eh,
2: de san. Tá, você tem o Java, você tem a base dos Engineering systems da, da da Oracle, você ainda tem o, o, os solares rodando, mas não tem mais nada de, de san.
1: É, mas os cortes que tiveram agora nesse nesse nessa segunda metade ah. do ano. Na, nas divisões da, da Oracle afetaram diretamente o desenvolvimento do, do Solaris, né? É. A nova versão do Solaris foi seriamente comprometida, é capaz de não sair tão cedo por conta disso não só a do Solaris, quanto também a divisão de servidores da Oracle, né? Que é a antiga divisão de servidores da Sun, também so sofreu esse mesmo tipo de corte
0: É, o problema é que o desenvolvimento do Solaris já, ele já era conhecido como Slow Lires agora vai ficar mais lento ainda, né?
1: Na verdade, acho que talvez a, a ideia da sanha é esqueçam solares. Tá? Da hora que eu esqueçam solares. Olha, eu não duvidaria.
0: É triste, né? Mas vamos parar de falar de coisa triste? A gente tá falando aqui, daqui vamos a pouco alguém começa a chorar aí. Alguém é. começa Cadê onde foi parar meu Java?
1: Cara, cadê meu Java?
0: É. Cara, cadê meu Java? Fala <risos> diretamente o que, que a gente tem feito? É nós? É, nossa, nós é meio curtinha, mas tudo bem, é, é um é nós. O episódio todo tá meio curtinho, todas as fotos são curtas, então... Só, só não tá curta a nossa língua, né, porque a gente fala pelos cotovelos. É, faz
1: parte do... Do, do plano. Então fala, João. Quem que começa aí? Tá? O que que você ah, tem? Ah, começa você, vai, vai lá, Começa você que teu assunto é mais interessante. É... Eu já falei em vários lugares... Que
0: entre outras coisas, além de ser fã de computação. eu sou tracker, né? Eu não sou o único tracker presente na mesa, mas o outro, o outro tracker que tá na mesa não vai admitir que é, mas...
1: Cadê aquele ferengue mal cheiroso que não vai admitir o que é? <risos>
0: o... Então agora, por conta do lançamento no dia 24 de setembro da nova série de jornalistas do Star Trek Discovery... É, por insistência do pessoal da Combo em particular do Vinícius né, e ter comentado, falado, insistido eu você
1: dá uma pausa, só pra fazer uma pedra mega última, ultra que o próximo seriado será o Star Trek History Channel não, o próximo, o próximo, a, gente, o próximo eu vou a gente vai especular no futuro é que vem aí
0: pra ir depois é, então, por insistência e pedido falou, e eu gostei da ideia e apesar de ter 50 mil coisas pra fazer eu acrescentei mais uma na lista e eu agora verei host de um podcast sobre jornada nas Estrelas, que é o Dobra 9, e por ocasião que vocês estão ouvindo isso, já saiu alguns episódios, e se você é fã de Jornada nas Estrelas, tem curiosidade, você não tem não é fã, não conhece nada, mas quer, ficou curioso, afinal, 51 anos de série, mais 700 episódios, seis séries produzidas, fora uma série desanimada, 13 filmes e o a 4... Isso tudo, a ideia desse podcast é tentar fazer uma tentar contar coisas, curiosidades e falar sobre cada episódio de Discovery de uma forma para o aquele que não é tracker, aquele que não é não é iniciado possa entender, possa compreender. Ou como diz o pessoal de quadrinhos, aquele que é civil, né? Os civis possam compreender, possam entender do assunto. Então, a princípio é um monólogo, só só eu falando. É, o piloto tem 27 minutos eu achei que ficou chato, ficou longo mas já tive retorno de alguns outros fãs que ouviram e disseram que gostaram, ficou bom então a ideia é pegar os, os 15 episódios de Discovery e tratar eles, comentar sobre eles e tentar falar, trazer curiosidades e falar de forma que, para quem não é fã de Star Trek, quem não conhece o universo, tá começando a se envolver, querendo saber porque claro, você vê esse mundaréu de informação, caraca, por onde eu começo? e tentar dar uma, um caminho. Então se vocês puderem, tiverem curiosidade, quiserem prestigiar, passa lá na Combo, ComboConteúdo.com, procura lá o link do Dobra 9, tá? O piloto, aliás, o nome, eu admito, é bem cretino, é Pingos, Phasers e dois da série de Dobra. Então, dali pra frente, os pilotos, quando vocês notaram os episódios já são, já são o nome dos episódios da série. É, ou alguma coisa alusiva a eles então se puderem ouvir, quiserem dar uma passadinha lá e ouvirem, será um prazer comentem, por enquanto é monólogo tá? mas pode ser que se aparecer alguém interessado bater um papo sobre, a gente vai é virar um binóculo é, vira um binóculo, né? ou Ouvir um, <risos> ou um diálogo ouvir um diálogo se alguém se quiser participar conversar sobre o episódio fala, ah, se manifesta, a gente pode combinar fazer um bem bolado aí, participar e vamos gravar um negócio aí, ver o que é que sai Agora fala tu, Giovanni.
1: Tá, agora é a minha vez. Deixa eu o Ricardo trequear um pouquinho. Assim, é basicamente eu acabei botando aqui, porque eu sou picareta, na, no mês passado, não, Foi um pouquinho do final de agosto, foi o começo de, de setembro. Eu resolvi pegar um dos jogos. Acho que eu devo estar na minha mesa até agora, tá? Um dos jogos do, do programa de jogos de terror, que saiu no Brasil pelo editor Lutessa, e saiu pelo. E que são originários da Osborn da Publishing, publishing da. Britânica. eu tive que pegar um desses jogos e fazer o, o meu desafio. Na no nome do jogo é Desafio dos Monstros, que é o do caso do programa de jogos de terror. O meu desafio foi pegar o programa original, portar ele para uma linguagem moderna, no caso eu fiz em Python, Curses, e claro... Já que eu entendi o código, refazer o jogo usando esse mesmo algoritmo, que eu refiz para 6 Basic Então tá aí foi uma publicação de três partes em que eu me divirto de programar como a gente programava antigamente.
0: E aí você e você no é um final comido pelo monstro
1: não, acho que o monstro não come, é só esmigalha você. Eu até segui o, as recomendações do pessoal da USB antes de, de acrescentar maiores informações. Se, no fim, né, informação de onde, de onde eu peguei o livro, o link para onde os, os livros hoje estão disponibilizados. O código está disponível para quem quiser se divertir. E é isso. Inclusive, dá tá por se aprender. Deixa eu descobrir como fazer funções alinhadas em, em Python. Aí eu descobri que várias linguagens permitem fazer fazer, fazer funções aninhadas. Que é, que é a coisa mais próxima das da linguagens modernas de um bom e velho gutiu. Nossa. Ah. Bom, velho sim, bom não, né? O gutiu é necessário, às vezes. É o maior necessário. Então é isso. Fechamos? fechamos? Fechados. Fechated.
0: Então, você que nos ouviu até aqui, nos aturou até aqui, muito obrigado. É, Esperamos que vocês tenham curtido o episódio, tenham se divertido. Daqui a... Uma semana ou duas aí a gente vai estar. Tá... A gente vai estar tá em Jaú, né? A gente vai estar gravando. A gente não vai, vai tá estar é gravando, tá gravando nada, não. A gente vai estar tá em Jaú mesmo. Aliás, é a esqueceu de falar em de Jaú, tá me lembrando? A gente vai estar tá em Jaú. Quantos horas de MSX em Jaú? O site tá. Você procura no Google? Não ah, sei Só, só
1: lembrando, ó, semana que vem. É, no
0: feriado do dia. Não, semana que vem não. É. É, semana que vem. É, feriado. É no, vem. é, no feriado do dia 2 de novembro. Então, do dia 12 e dia 5 e é de novembro Desculpa o Ricardo, ele não está acostumado a viajar no tempo. É verdade, eu tenho um problema ainda. Sim. Eu posso ser trek, mas não me acostumo. Trecker e fã de Doctor Who, mas esse negócio de viagem no tempo me, me confunde um pouco. Eu sou meio velho. Então, para lembrar, no dia 12 ou dia 5 de novembro, encontro os usuários de MSX na cidade de Jaú, o qual a princípio. Quatro das dos cinco das cinco mentes em baixa resolução que compõem esse podcast estarão presentes. Pelo menos em um dos dias a gente vão estar tá quatro quatro de nós juntos. Vamos é. estar em
1: quase quatro?
0: É isso? Não, isso aí fale por você. <risos> É, então, se vocês puderem se quiserem prestigiar, ir lá bater um papo também te fofocar um pouco Falar, falar mal dos outros falar, Saber as fofocas do podcast, que a gente não pode falar em público A gente quer manter a nossa segurança jurídica Se quiser saber lá pessoalmente Pode dar uma passadinha lá Será um prazer ter vocês lá A tá? história é muito de vez em quando vai ser quinta, sexta, sábado e domingo E vai ter muita MSX Vai ter muita fudebagem Então, gente, todos vocês que ouviram reto Computaria, muito obrigado, por terem vindo até aqui Esperamos que vocês possam também Dar uma passadinha lá em Jaú, se estiverem por perto Se estiverem longe, vai também E a gente se vê daqui a alguns dias aí Com o episódio No mês que vem,
2: do novembro Bom, hoje é boa tarde, boa noite A gente se vê no episódio de novembro é, Pessoalmente a gente se vê em Jaú E tchau Bom gente, eu despedi Não
1: João, João, você não vai se despedir agora Porque você está apresentando o programa ah, é. Agora eu vou me despedir, gente, até semana que vem no Encontro de Jaú, para quem estiver por lá. Até a próxima outra. Não, mas também vai ser pra semana que vem, o próximo episódio. Tanto tá tudo bacana.
3: E o Juan edita essa parte aí da, da advertência não ficar Não, tão
1: pode fico. ficar, pode ficar também, vai.
3: Ah, então eu vou embora, tchau.
0: Se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite.